0: 各位听众，大家好，欢迎收听 FM 8 8 1中正之声。你现在除了可以在收音机上找到我们之外呢，还可以在各大 Podcast 平台上搜寻中正之声，同样可以找到我们的频道。你现在所收听的节目是科技周报，我们将整理这个礼拜以来的科技新知。同时也会有游戏相关情报，让你随时随地都能跟上潮流。我是主持人又，邀请你一起登入本次的节目。欢迎来到科技周报的空中现场啦，带给你最新、最快、最好吸收的科技与游戏资讯。本次的节目涵盖日期是十一月的二十七号到十二月三号。那这一段时间以来，有以下几个重点消息：科技部分，第一个 ，NVIDIA 的 GeForce RTX 3060 Ti 显卡在台湾上市；第二个 ，Sony PS5 Pro 传说可能会搭载双显卡设计；第三 ，HTC 首款真无线蓝牙耳机在台湾上市。第四，高通新一代旗舰处理器不叫做 Snapdragon 875了，而是改叫 Snapdragon 888。最后一个，苹果的 M 1 n 芯片版 MacBook Air 测试结果报告，游戏的部分同样是五个消息。第一个，对马战鬼的人气发威，日本对马岛海上鸟居即将要重建。第二个，线上赌场公司调查，他指出了。电脑游戏玩家智商最高，手游玩家智商最低。第三，刺客教条维京纪元这个 Zero 杠 u b s o f t 的争议还在持续燃烧。第四，年度最佳第一人称射击游戏 n i c k e Power f o 在 Steam 上架啦。第五个，沙特阿拉伯王储买下 SNK 公司三分之一的股权，成为了他最大的股东。那么二话不多说，节目直接来开始。首先看到的是显卡的消息，这个应该是 NVIDIA 今年的最后一波显卡公式啦。12月1号打出来的首牌是 GeForce RTX 3060 Ti， 官方定价399美金。那到了台湾这边来，价格区间大概会落在1一0二到一0 0附近。那直接放倒旗下选手啊，就是自己打自己人。RTX 2080 Super 直接被压在地上摩擦，同样的价格啊、哦，但但是它带来的是更好的效能表现。那听说最近很多人在抛售 RTX 2080 Super， 因为这张卡已经。打不赢了，打不赢了。OK， 那这张新卡，这个 RTX 3060钛开卖日期是12月2号。不过呢，呃，我有点怀疑它的存量了。虽然说它不见得会像 PS5 或是 iPhone 12那样子，就是一开卖然后马上就秒杀，但是按照 NVIDIA 的惯性，依然有很高的几率出现供不应求的状况。啊、哦，虽然它的对家 M D 也差不多啦，就是大家都缺货，大家一起来缺货。好，那 R T X 3060TI 这张显卡的主要目标对象，大约就是那些喜欢用2560乘1440解析度2 K 解析度打游戏，然后又想要玩玩看 N V I D I A 光线追踪技术的中阶到高阶玩家，那这张卡的规格我稍微报一下就好了，跟它的几个同期卡差不多哦。使用了安培架构，跟三星的8纳米制程，它的记忆体大小是8 GB 的 DDR 6核心时脉部分呢，标定的数值是1 6 6 5 MHz， 那么它的功率部分啊，则、哦、是来到了200瓦。那效能对比上一代的。这个同等级的的卡片 ，RTX 2060 Super 啊，或者是越级打怪打了 RTX 2080 Super， 表现上呢都是有所提升的。详细的数字这边就不提，大略提一下，就是稍微讲一下就好。总之，这个新的3060 t i 呢是比过去那两张卡都还要来的好，那个性能提升呢都还蛮显著的，啊，都还蛮显著的。总之，目前看起来嘞，这张新卡的 CP 值是相当的不错啊！有兴趣的听众可以抢抢看它的首波发货。那目前看起来还是买得到的啦，啊，就是大概一个人限购一张。那会不会有黄牛出现，然后开好几个账号买好几张？呃，这个不敢说，呃，不敢把它说死。总之，目前还是买得到啊！想要买买看的话，可以去赌一下运气啊！之后什么时候会开始缺货，你猜？ OK。然后下一个消息 ，PS 5才刚上市没有多久嘛，就现在呢就传出了 PS 5 Pro 的情报。不过我要说，这个消息的预测成分很高啊，它不一定真的就是这样子，它真的是一个呃非常猜测性的消息。就是说，这个资料指出 ，Sony 申请了一个新的专利，内容是一种这个双显卡的新型游戏主机，双显卡哦。那你。很自然而然的就会把它跟这个 PS 5 Pro 联想在一起嘛。不过呢，这个是真是假，我们先撇开不谈啊。我说那个 PS 5的体积，哎，是不是有点大、啊？就是看那个样子，然后那个长宽高有点母汤啊。那、啊、你看以前的 PS 4你还可以跟别人胡烂，跟他说，哦，这不是游戏机啦，这个是 WiFi 路由器啊。结果到了 PS 5这边之后呢，哇，你已经没办法说它是。这个 WiFi 路由器啊，你要你现在要胡乱，你只能胡乱说哦。Pace 这个这个是空气清净机啊，那如果 Pro 版 PS 5 Pro， 你还要搞双显卡，哇，这下这个体积会不会直接升级成这个除湿机还是什么东西啊？而且 PS 5的发热和噪音问题呢，也是很多玩家有提出来的、啊。那如果你又把它弄了双显卡，感觉这个热噪音都会更加的严重啊。所以，与其弄一个 PS5 Pro 版出来啊，我自己哦，我个人比较期待的是它什么时候出那个 PS5 Slim。它如果出了个 Slim 版，我可能会更想买一点。那不过谈了这么多，现阶段你讲什么其实都不准啊。当年的 PS4 和 PS4 Pro 中间呢，也隔了差不多三年的时间啊。所以我并不会认为 PS 5 Pro 这么快就会出来跟大家见面哦，虽然它专利已经丢出去了。那总之嘞，这个消息就当做茶余饭后的消遣就好了嘛，就跟朋友聊聊天，无伤大雅这样子。好的，节目的第一个小节先进行到这边，来放一个音乐啊。刚才谈到了 PS 的主机，让我想到了这个平台上一款横跨三个世代的游戏啊，那就是 GTA Five， 一路从 PS 3的时代，然后到了 PS 4到了 PS 5它都还是。通通都上架了。那在 GTA 5里面乱开车的时候嘞，里面的广播电台可是它的一大特色啊。那我自己最喜欢的是 Nonstop Pop FM 啊。那印象中哎，我第一次听到那个 Gorillas 的歌就是在 GTA 5里面啊。你可能已经猜到我说的是哪一首歌了啊？没错，接下来要播放的就是出自 Gorillas 的 Feel Good Inc。
1: Feel <laughs> good.
0: 欢迎回来，节目现场。刚才谈完了电脑和游戏主机的消息，我们现在转往行动装置的领域。话说啊，那 HTC 它现在没有出了新的手机，反而是出了一只新的耳机。那名字相当的简单粗暴啊，就叫做马卡龙真无线蓝牙耳机。哇，直接它的内容通通都写在名字上了、啊。重点特色是它有蓝牙 5.0 的晶片，它的延迟变低了，讯号也变稳了。那除此之外嘞，你还可以把这个两边的耳机分开使用啊。就是说，如果你只带一边的耳朵，带单耳耳机的话呢，你就可以去连接两台装置那不过要做到这个功能呢，你两只耳机单体必须分开超过十公尺以上才有办法。那现在我还没有看到这个耳机的传输规格啊，就是它官网上面也没有写，所以还蛮妙的。所以不知道它是用什么样的编码格式啊，是 SBC a 还是 AAC 呢？那会不会支援 aptX 都还不知道。那你说在网上去的那个 LDAC， 我想应该是呃不用奢望就是了。那。名字既然都叫做马卡龙了，那它颜色的部分看起来一定要像马卡龙嘛？那我稍微看了一下它的图片啊，总共三个颜色，白、绿、黑，看起来确实还蛮讨喜的啦。价格的部分，官方定价999台币啊，不过你如果在12月底以前买的话呢，直接折你100啦，加卖半你899啊。那这个价格呢，配上它的造型跟它的那些重点特色，我老实讲，我觉得应该还还算还算 OK 啦，甚至比我想象中的还要便宜了一点啊。那有兴趣的人可以到 HTC 的官网上去参观选购一下啊。那快速的讲完了 HTC 的新品资讯之后嘞，要来讲一个比较大的情报啊，那就是高通的行动装置处理器 Snapdragon， 它最近嘞。发表了新一代的型号叫做 Snapdragon 888。过去呢，高通的处理器命名还算是有个逻辑啊。从2017年开始啊，那时候叫做 Snapdragon 835。那每一次它的主力型号嘞都是加个10上去，所以呢就从835开始嘛，后来就叫做 Snapdragon 845， 然后855、865一直加10。所以呢。到了现在来，大家都以为说新一代的处理器呢，它也会乖乖的加十，然后叫做八七五。结果这个高通偏不要，不按牌理出牌，打了一张八八八出来。那这是什么意思嘞？高通他自己的说法呢是说八这个数字代表是他们家、他们公司最顶级的货色啊。那这一次的新的产品，他们觉得非常棒啊，非常的顶级，真的是最最棒的一次。一次产品推出了，所以他们要给他一个超级厉害的名字，然后就把八这个数字发挥到极致，然后就叫八八八，哎，还还蛮特别的命名规则逻辑，我我也不太懂，总之就叫八八八了。那这款新的处理器嘞，总算是把五 G 的通讯晶片整合进去了、啊，不然以前的。那个 Snapdragon 它都是靠外挂的5 G 通讯晶片，那它自然的效果差了一点点这个样子。那除了5 G 晶片的进展之外呢，这次的 Snapdragon 888还把5奈米的制程用进去了。那不过这个5奈米并不是大家可能比较熟悉的这个台积电5奈米，而是三星5奈米。那猜测可能是因为台积电的订单都被苹果吃走了，然后要拿去做他的那个 M one 啊,啊拿去做他的那个 A A 十四啊的关系啦、啊。那是不是这样子？这个只是个人猜测。OK， 好，下一个，这个、既然说呃新品出现了嘛，那搭载 Snapdragon 888的手机会有哪些呢？呃，目前首发的厂商总共有十四间，然后都会在二零二一，也就是明年的时候开始慢慢上市。啊，不过这十四间首发厂商里面呢，很特别，里面的名单有几个常客没有看到，啊，像是三星、啊 ，Sony、华为都没有列在名单上。所以大家葫芦里究竟卖的是什么药嘞？嗯，就让我们继续看下去。好，那到这边又讲完了两个消息，又到了放歌的时间。刚刚有说啊、呃，高通的处理器叫 Snapdragon 嘛，那 Snapdragon 里面有个 Dragon， 那我们的科技周报的首播时间又是在晚上，那这就让我想到了一首歌啊、呃，现在要放的就是由世界末日啊、呃、所演唱的 Dragon Night。
2: 今宵は百万年一度、太陽が真夜中訪れる日、終わりのないような戦いも、今宵は激戦して祝杯をあげる。Hey， 人はそれぞれ正義があって争い。仕方ないのかもしれない。だけど僕の嫌いなかでも彼なりの理由があると思うんだ。Dragon night, Dragon night, Dragon night。今夜僕たちは友達のよ,だ skies, 達のよんだ。八百万年一度，太阳が夜里、阿斯夫尼，到访。日，終わりの来ないような戯れも、今宵は九千の証のノートの数。人それぞれ席があって、争い合うのは仕方ないのかもしれ。けど僕の正義がきっと彼を傷つけていたんだね。Dragon i g h Dragon i g h Dragon i g h t 今僕たち友達になり、歌う Congratulations, g r a t u l a t i o n s c o n g r a t u l 僕たちは達歌歌 congratulations, congratulations, congratulations. たち戦ったから終わりおもなしのように歌うだろう。Moonlight, starry skies, fireballs。今宵、僕たちはおもなしのように踊るんだ。Dragon nights, dragon nights, dragon nights。今宵、僕たちはおもなしのように歌うだろう。Moonlight, starry skies, fireballs。今宵、僕たちはおもなしのように踊る。Do you、mm, know?
0: 下一个消息，不知道各位还记不记得上礼拜我们有提到苹果的 M 1晶片嘛？那那时候有说，我对于新版的 MacBook Air 它这个无风扇的设计是有点迟疑。那经过了这个礼拜，我是终于看到了相关的开箱评测了。我只能说，呃、这个，你苹果不会是你苹果，对，太厉害了。这个没有了风扇还是一样生龙活虎，只要你不是拿来打游戏啊。你平常诶、欸、做做文书，看看影片，而且这影片呢还是 4K 画质的影片，那跑起来它的表现状况还是非常的良好啊。不过我有看到一个小小的问题啊，就是有人的评测里面就有说到，说这个新版的 MacBook Air 呢，有时候会无预警的突然重开机，原因不明。呃、啊，不过如果听众有这个 iPhone 使用者的话，或许你的手机也曾经遇到过类似的问题，就是 iPhone 当掉的时候呢，它过阵子就会突然就重开机这个样子。所以这两点好像有点异曲同工之妙，可能就是一个面对宕机的处理机制这个样子。那是不是这样子？不敢说啊，大量的预测而已。OK， 那总之看完了评测，算是安心了一点啊。虽然说我个人还是比较偏好。Crew, 因为我会需要做一些比较大的操作啊。那总之，大家看需求自己买啊，不要买，不要为了追求名牌，然后就是一直往上加钱，然后去买最贵的，那也不见得比较好啊。多买多浪费。好，那作为科技部分的最后一个结尾啊，用 M 1来结尾，这个有点短了、啊。如果这时候切近说我们要放歌的话，感觉非常的非常的敷衍啊。所以我们呢，接下来直接进入游戏资讯的部分啦。第一个要讲的事情是日本对马岛上面的神社啊，河多都美神社。河多都美神社呢，它祭祀的是日本第一代天皇神武天皇的祖父，叫火泽尊。这个神社呢，有几个很特别的鸟居哦，它是盖在海上的哦，它是海上的。那涨潮退潮，那你就会看到那个神社的鸟居在海里这样子。这个算浮在浮沉，那不过它是不会被完全淹没过去，你就会感觉像是那个鸟居是从海里面长出来的这样子，那那个景色是非常的特别，而且非常的漂亮啊。不过在今年九月的时候呢，有一个海神台风侵袭呀、啊，导致里面的这个海上鸟居的最大的那一个大鸟居被破坏了，所以它就需要重建嘛。可是你想一下，你要在海边盖。鸟居、欸、而且那个还要涨潮退潮，这并不是一件很容易可以完成的事情，所以他们就需要大量的经费。那神社方呢，在十一月二十五号的时候就发起了重建募资的计划，那他预计要募资五百万日元，结果反应过度热烈哦，热烈到什么程度？十二月一号就达标，那隔了一天，十二月二号的时候直接严重超标一倍，那最后。截止的时候，呃，那个募资金募资到的金额超过了一千一百万日元啊！你想想看，他原本只是要募五百万而已，结果弄到最后，完了这个超过一倍，是要拿来做什么 ？OK， 这个神社方面之后会再解决。不知道在座听众有没有人那时候是有去有去抖内的呢？好，那你可能会想要问啊。这个对马岛的神社啊，他要重建鸟居。可是我们现在不是科技周报嘛？而且这个环节是在讲游戏，哎，跟神社啊鸟居有什么关系啊？如果你会问这个问题的话，那我现在就这个解释给你听啊。在今年七月的时候呢，有一款游戏发售了，这款游戏叫做《对马战鬼》哦，里面的场景就是在日本的对马岛。那这个《对马战鬼》的故事是在讲述。一二七四年的时候，那时候的第一次元日战争，大家在以前历史课上应该有学过吧？应该有学过吧？至少我是有了、啊。OK， 好，那这个元日战争呢，就是蒙古打日本嘛。那那场的战争里面，蒙古从海上发起了攻击，那对马岛就是首当其冲的地方。玩家在游戏里面所要扮演的就是一个名叫近景人的对马岛武士，你要在岛上对抗蒙古大军的进攻。啊、呃，不过呢，虽然说他的故事是写的还算是相当的漂亮，然后动人磅礴，不过诶，事、欸、实上并没有这段故事就是了哦。那时候蒙古人要侵略日本，那对马岛首当其冲，对，是没错，他是首当其冲，然后他就。基本上是直接被踏平，呃，就是蒙古人超级多，然后对马岛上的守军就一点点，然后蒙古人来了，然后一下就过去了，然后守军是全部被歼灭啊。那蒙古人过了对马岛之后呢，长驱直入到日本那边去了嘛。不过最后的结果并不好受，因为要登陆日本岛的时候，在登陆战的时候啊、哦，被日本军强力的抵抗，然后抵抗抵抗，僵持不下之外呢。蒙古人还受到了台风的侵袭啊！啊最后这一次的元日战争就以失败告终了。那这个对马战鬼发布之后呢，玩家玩了，然后在游戏界里面获得了非常好的评价、啊。还有那个游戏里面那个漂亮的风景哦，你几乎可以把它当做是对马岛模拟器来看。你走到任何一个地方啊，就可以拍照，就像是你有去过对马岛一样。那里面的风景非常的好看。这个强烈推荐大家一定要去看一下。好，那就是因为这部制作精良的作品、啊，好将对马岛推上了国际舞台啊。很多人都是先知道了这款游戏之后呢，才知道了对马岛的存在。那这次的鸟居重建计划能够这么快的达标，很大一部分的原因就要归功于对马战鬼的成功啊。顺道一提，这个和多都美神社的神职人员之一担任迷仪的。平山雄一嘞，他其实也是玩家哦，他也是玩家，然后常常在推特上面发文。那这一次的募资计划嘞，也是由他所发起的。哦，讲完了对马战鬼的消息，接下来嘞就放一首出自游戏原声带的曲子。有玩过玩家，哎，有玩过游戏的玩家呢，应该不会陌生。这个音乐出来的那个瞬间，你马上就知道了。哇，我买这个游戏绝对值得，绝对值回票价。那这首歌啊、呃，接下来我要讲的这个英文跟日文发音，我不确定我有没有我有没有办法念对。好，所以接下来要放的这个是来自 Elen i h c u r r y 作曲的《Gin Sekai》。OK， 欢迎回到科技周报。我们接着讲下一个和游戏有关的消息。那大家应该会听过一句话，就是哦、呃，玩游戏让人变笨。这个应该大家或多或少都听过啦。那真的是这个样子吗？干阿呢？有一间公司呢就做了一个很有趣的调查啊、呃。不过呢，话先说在前头，给大家打个预防针啊。这个调查真的是，呃，看看就好。第一个是说。这间公司是经营线上赌场的，所以可能是为了哗众取宠的行销目的，然后才去弄这个调查。那第二个就是说，调查过程里面的那个严谨的程度啊，公信力也是不得而知，所以就当做一个茶余饭后的小道消息来看，应该会比较好，不要太认真，不要太认真。OK， 那做做调查的这间公司呢，叫做 Royal Panda。根据他们对一千零一位受试者进行了测试，那统计出各个平台使用者的平均智商。OK， 那接下来就要公布结果啦。呃，第一名居冠的是电脑玩家，他以一百一十二点三的 IQ 获得了第一名。第二名呢，则是 PS 平台的一一零点七。那再来是。Xbox 它的得得到的平均 IQ 是 103.8， 然后接着第四名 Switch 1 0 1 3那最后则是手机用户来到了 99.4 的 IQ 啊，那但是大家不用太伤心啦，这个 99.4 其实也是正常人的平均水准而已啊。之后待会我们会讲到平均跟高智商的差别。好，那这公司呢，除了以平台作为分类之外，他们还有以游戏的那个以游戏作为分类，就是哪些人啊玩哪些游戏的人啊，可能平均起来是比较聪明的。那我们先讲前三名的部分，玩家智商排名第一的游戏是 Rainbow Six 啊，就是大家熟悉的 R 六啦。它的平均智商一二零点三，可以说是相当的高啊。这個、Rainbow Six 呢，它是虽然说是射击游戏，但是它还有大量的需要动脑的地方，因为里面。有攻坚方跟守备方，然后大家要每一个角色都有各都有各自的能力，所以呢，在玩游玩上呢，必须多花很多的心思在上面，所以才造成了这个结果吧。我想，那第二名呢是 Among Us 啊、呃， 1一八点九， Among Us 大家应该有玩过嘛？那我自己有玩过，可是老实讲，我不觉得，我不觉得平均智商有到 118.9、欸。九，每次玩起来都觉得说，我天啊，为什么？这投票可以投成这样，就是很明显某个人就是 imposter， 然后就硬结果就啊，然后就就自己先被丢出去这样子，然后就很莫名其妙。但是他终究是有很多勾心斗角的地方嘛，然后要推理啊，然后要票选啊等等的，也是会动到脑吧。所以他的排名还不错啊，第二名 118.9， 第三名嘞是 Minecraft， 然后数字是1 1 6 3 m i n e c r a f t 嘛。开放式沙盒，那你要在里面创意的发展嘛？啊，你要去盖房子啊，你要盖任何东西，然后里面还有那个红石的部分，哇，红石真的要搞起来的话，那也是相当的专业啊，嗯，所以它排在第三名，合情合理。那中间他还排了很多很多很多的游戏啊，那我们就直接先跳过，我们很快转到倒数前三名。OK， 排名倒数第三的是 Rocket League。诶， 9 9 3不过 Rocket League 我没有玩过，所以呃，我不太知道它是什么样的游戏。总之大概就是开开车子踢足球嘛。诶，还是我记错游戏？好，我忘了。总之大家可以去查一下 Rocket League， Rocket League 是在玩什么。那倒数第二名 Candy Crush， 哦， 9 6 4点 Candy Crush 应该大家都有玩过嘛，也是一个蛮老牌的手机游戏了。那里面的玩法就。三消的进阶版，说真的不动脑吗？我觉得也没有到完全不动脑吧。那总之他排倒数第二就是了。那最后一名是鼎鼎大名的 Angry Bird 分钟鸟，他的 IQ 平均 IQ 是 95.8， 敬陪末座。嗯， Angry Bird 就是弹弓拉然后射出去，可是我还是觉得这应该也有动脑的部分吧？为什么会排最后一名呢？嗯，好，还总之呢，就是一个很特别的调查，非常的好玩。那这边呢，刚才有说要来讲一下这个平均的智商应该是怎么样才算是所谓的正常啊？正常的平均智力呢，大概是90到 109， 超过1百一的，大概就可以叫做高智商主群。那再往上更高的，到了120以上之后呢，你就会看到各式各样的高智商协会，比如说。比较有名的那个门萨门萨协会，它其实也是高智商非常多高智商的人会聚集的地方。那这些高智商协会呢，里面就有一个百万学会，它的平均智商呢，甚至来到了一百七十以上，非常的可怕。好，那在这次的调查里面呢，刚才有讲过嘛，最低的是那个 Angry Bird 九十五点八，可是我们刚才也说了，平均智力大概就是九十到一零九，所以。就算是吊车尾的数字，它也有超过标准的90。所以也没有难过不难过的问题。总之，就是好玩的调查嘛，大家不要起争议啊！对，大家不要起争议。那接下来继续谈这个上个礼拜我们有提过的某个话题，就是刺客教条维京纪元的事。那我还真没想到，这风波居然烧了这么久，到现在还没结束。上回呢，日本的 UBisoft 发的声明啊、哦，他不是说哦，不好意思，不好意思，这是我们公司内部的问题啊，我们这个调查清楚之后呢，再来跟大众说个明白。可是，掌管分级制度的分分级制度的 C 罗又跳出来说话了，那原因呢，好像是因为。日本的 UBisoft 在还没有把这个审查风波搞定之前呢，又偷偷的在自己家的 PC 平台、欸、PC 商城上面上架了没有没有和谐的《微经纪元》啊、呃，所以就是正常版的啦，就是没有和谐、没有那些那个叫做那个叫什么无无修正啊、哦。对他放了那个无修正版的《微经纪元》在他的 PC 商城上面。那这时候呢 ，Zero 就跑出来讲话啦。他这次的声明就说：“哎、欸，你这个 UB Soft 送审的版本跟你这个实际上放出来卖的版本不一样、欸，哎，你是不是呃送了和谐版来审查，结果卖的却是不和谐版？然后他就跳出来要 UB Soft 讲一个清楚明白。OK， 有趣，非常的有趣啊！这个 Zero 打 UB Soft， 结果不知道会怎么样。那我是觉得双方算。”呃，应该都算有错嘛？那最后结果呢，会是不欢而散啊？那那个日本 Ubisoft 呢，以后要出游戏都被绑手绑脚。那或者是 z e r o 呢，会觉得哎、欸，自己的审查制度有问题啊？然后在未来去修改它的标准，究竟如何发展呢？一样，我们继续看下去。OK， 总觉得这一节的讯息量好像有点少啊，但不管，静音乐。刚才讲到智商的时候嘛，有提到。玩 Among Us 的玩家智商在整体游戏排行里面是第二高啊！那我们就来放一下这个跟 Among Us 有关的曲子啊。不过这不是官方弄的音乐啊，是一个叫做 d a v i 5 0 4的 YouTuber 创作的曲子。他从游戏里面截取了很多音效出来，然后搭配自己弹的 bass。然后，不对，我应该我不能说 bass， 我要用他的声音，我要说他加上自己弹的 bass。OK。比较像了，好，他自己弹的 bass， 然后完成了这首超级强的曲子。好，你等一下仔细去听，你就可以听到很多游戏里面的音效。OK， 那我们现在就来播这一首 David Five O Four 所创作的《Among Us t h m Song》。e p i c o、okay, 欢迎回到节目现场。这会是今天节目的最后一个段落，同样是两个消息报告。第一个是大家喜闻乐见的《绅士游戏》新作啊，没错，就是爱猫就要趴猫的第一人称射击游戏《Neko Para》第四部终于出了。各位，那老实说，这消息我还哎，真不知道要讲些什么事情啊，就是怕讲太多，到时候被边台那就不好了。那我们还是快速的带一下，这是个什么样的游戏。《NekoPara》是由 NekoWorks 所开发的一款视觉小说型美少女游戏啊、哦，这是比较美其名的说法，但说穿了它就是一部成人游戏呀、啊。那剧情的主角名字叫做加祥，他是一个。甜点店的老板，然后他周他身边呢有一大群的猫娘。那除了震惊的剧情之外，剩下就是不可言述的东西啊。OK， 大家知道我在说什么？嗯 ，OK，《Neko Para Four》现在呢已经在 Steam 上架。那刚刚看了一下，售价186块台币。那不过请注意一个重点，老样子 ，Steam 上面呢你只能买到合家欢乐版，就是没有那些。这个神秘的场景 ，OK， 那 DLC 请另外寻找，比如说 Networks 的官方 DL site 之类的地方啊。那你有有办法找到的人，就是有办法找到 ，OK， 这个就有点像有 One Piece 那样去找吧。我把 DLC 都藏在那个地方了。好，好 ，OK， 接下来进入最后一个消息，不知道大家有没有玩过《噬魂》啊、《饿狼传说》、《越南大战》、《拳皇》这几款游戏啊？这些游戏的制作公司就是 SNK。那如今呢，有一个消息指出，来自沙烏地阿拉伯的王储穆罕默德本沙尔曼要透过自己一0趴持股的 EGDC 公司出手收购 SNK 的大量股份。那这个大量股份究竟是多大量？它高达了 33.33% .33 哇，真的有够高，三分之一的量。买下去之后呢，沙尔曼王厨就会直接成为 S N K 的最大股东，哇，怕爆！真的是 S N K 挖到石油，物理挖到石油。OK， 那这应该算是一件好事啦。毕竟这样子一来的话 ，S N K 的那个游戏开发资金就会变得很充足，那以后要做新游戏的时候，应该就会更加的顺利。所以以一个玩家的角度来看，我是觉得乐观其成这样子啦。不过呢。萨尔曼王族的国际评价呢，还蛮特别的。他虽然在沙特阿拉伯国内啊推动了很多改革，但是同时他也借着反贪腐的名义，趁机拔了很多和自己意见不同的人啊，有很多的王族跟政要，通通都被逮捕了。那之前甚至有这个有传出。他派人，然要去暗杀《华盛顿邮报》的记者啊，所以就这个人的评价还蛮奇特的、啊。那这样子的一个人，不知道为什么会想要去收购 SNK 这么多的股份，不知道他的动机到底是怎么样啊？那不管，总之呢，这就是今天的最后一个消息了，最后一个小节，我怎么感觉比上一个小节还要更快就结束了啊？无所谓 ，OK。那么，同样。希望你会喜欢本期的节目，我们就要在这里说拜拜啦。到了最后一首歌的时候，那我们这边呢就要来播一首和 Neko Para 有关，然后也和油有关的歌，就是今年一月到三月那时候播放的《猫娘乐园》动画版的片头曲啊。那你看看，做个游戏做到可以出动画，这世界的爱猫人士还真多啊。好 ，K。可以那就祝福各位在听这首歌的时候不会听到滑倒啦。接着播放由整部动画的所有猫娘所合唱的《Shiny Happy Days》。我是主持人佑，科技周报，我们下周再会。